1: Met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer. De politieke campagnes beginnen langzaam op gang te komen. Nog een kleine maand en we kunnen stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. De VVD zet in op een tweestrijd met GroenLinks en de PvdA. Maar gaat die strijd straks echt vooral tussen deze partijen of gaan andere partijen straks voor een verrassing zorgen? En voorafgaand aan de verkiezingen komt er deze keer geen RTL-lijsttrekkersdebat. De zender kwam er niet uit met de partijen over de planning en de deelnemers. Maar wat gebeurde er nou precies achter de schermen? Dat en meer bespreek ik met Tobias de Hartog en Laurens Kok. Ja Laurens, die verkiezingen die komen er dus aan. Uh, zit je nou al helemaal in de campagnemodus? Ben je je nu al helemaal aan het voorbereiden op... Uh... Ik kom daar wel in nu. Ja? Ja. Hoe zien die weken er voor jou dan uit?
2: Nou, dat er, uh, Je ziet dat uh, partijen die doorgaans best met elkaar door één deur kunnen dat die opeens heel erg de verschillen, onderlinge verschillen gaan benadrukken. Daar kun je het heel goed op zien dat we nu echt in de campagnemodus geraken.
1: Ja, Tobias, ben je nou hier met je dienstauto heen gekomen... of ben je met je eigen <lacht> auto hierheen gescheurd? Ja, ik zou zeggen de fiets. Nee, met de eigen auto, eigen vervoer. Ja, nee, helaas. Nee, je, je, je
0: refereert aan minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming D66. Ja, die was burgemeester van Almere hiervoor, voordat hij minister werd. En van 2015 tot 2021, maar die heeft... In ieder geval vanaf 2017. Het lijkt erop jaarlijks meer uh, privékilometers gemaakt met zijn dienstauto uh, uh, dan mocht. Je mag tot een bepaald aantal kilometers, maar hij, uh, hij reisde verder dan dat. En ja, dat is nu aan het licht gekomen, want was een onderzoek naar integriteit in de gemeente Almere en daar kwam dit uit naar voren. Ja, hij zegt zelf dat hij het niet wist. Maar de verdediging is wel een beetje raar, want hij zegt: ja, ik heb overzichten gegeven aan de gemeente van de privékilometers die ik heb gemaakt waarmee er dus of wel op het gemeentehuis geen belletjes gaan rinkelen... van jongens, uh, meneer rijdt steeds naar Friesland en dat is helemaal niet de bedoeling. Of ja het was, hem, het was hem wel duidelijk dat hij iets deed wat eigenlijk niet mocht... maar dat hij dacht dat het melden ervan dan voldoende was of zo. Dus nou ja, we kunnen hem allemaal niet vragen, want hij zit ziek thuis. Dat, uh, uh, ja, dat dus, komt even goed uit dan. Ja, dat klinkt als schoolziek, hè? maar het hij schijnt hij schijn dat hij echt wel ziek was daarvoor al. Maar ja goed, uh, dat, dat zul je nooit weten. Uh, maar het is wel een uh, ja, uh, minister van Rechtsbescherming... Het ja, ja. lastig. Ik moest gelijk denken
2: aan Cover uh, Daas. Uh, de
0: Neem die, ons mee in het verleden, ja, die, kortst Daas. die
2: kortstonde staatssecretaris was uh, namens de PvdA. In uh, het kabinet Rutte uh, 2 was het, geloof ik. Ja, dat zou kunnen, ja, denk ik. En uh, hij was uh, net benoemd en toen werd dus ook duidelijk dat hij als gedeputeerde in Gelderland uh, had... Nou ja, Achter had gehouden dat uh, hij eigenlijk ergens ander, anders woonde dan die had opgegeven. Uh, en dat werd dus uh, in de Gelderse Staten hoog opgespeeld. Want uh, zo kon
1: hij heel veel reiskosten declareren.
2: Nou, dat bleek achteraf wel mee te vallen. Alleen, uh, maar hij was er niet eerlijk over geweest. En dat was het grote punt. En uh, uiteindelijk kostte hem dat toch de kop. Dus uh, hij is toen vertrokken. Dus dat is ook wel waar ik waar, waarbij ik vanochtend dacht. Uh, van nou. Uh, dit, is, uh, dit kan nog wel eens een, uh, een, een gure wind worden voor weerwind. Ophef, uh, ja, ja, waar,
0: maar,
1: maar, Laurens doet mijn declaraties. Hè?
0: Dus ik, ik, kan, ik, moet ook niet, ik moet voorzichtig zijn. Hè? Nee, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar ja. dan hebben we het na de uitzending wel ja. even over.
1: Ja. Maar die ophef bleef dus uit. Tot nu ja. toe in ieder geval.
2: Ja, ik vind... Uh, nou, weerwind. Tot, tot dusver uh, valt het mee. Hè?
0: Ja, tot dusver. Uh, kijk, de, de PVV heeft vragen gesteld in de gemeenteraad van Almere. Maar de rest van de Kamerleden is misschien nog op werkbezoek. Maar je weet niet hoe zoiets gaat. Kijk, toen, toen met Grapperhaus en zijn uh, bruiloft in Tijd dat ze hadden staan knuffelen en zo, dat duurde ook even voordat uh, men daar boos over werd, maar goed. Uh, ja. uh, en je
2: kan je er toch iets bij voorstellen: uh, een D66 er in opspraak in campagne. Tijd dat, ja.
1: dat is op zich
2: doorgaans wel een kolfje naar de hand van Geert Wilders, maar dat uh, dat gaan we dan wel uh, zien. En tegelijkertijd het is toch wat nog wel onduidelijk is: want je mag dus 500 kilometer uh, per jaar zeg maar, mag je privé rijden. Dat is net als bij leaseauto's. auto's, en die hebben ook ja. uh, en Anders moet je een bijtelling betalen, nou, en dat kost natuurlijk een hoop geld. Dus de vraag is van in hoeverre heeft hij die regel overtreden? Dus was het net te boven? Of heeft hij echt die auto echt overal naartoe ja. laten sturen? Dus dat weten we nog niet. Hij zegt het ook te betreuren. Nou ja, dat is, uh, dat, dat is nogal een, een vrij zwak verweer, denk ik. Maar de, er zitten nog wel een aantal vragen die beantwoord moeten worden. Dus ik denk dat dit verhaal eigenlijk pas net begint. En, ja. en hoe het dan af zal lopen, laat zich nu moeilijk te voorspellen, denk
1: ik. Ik denk dat uh, Frank Weerwit nog even, wel even ziek in bed blijft liggen dan de komende tijd. We gaan het straks hebben over tv-debatten. Kan een sterk optreden nou zorgen voor electoraal succes? Maar eerst de tweestrijd. De VVD die waarschuwt voor de linkse wolk en de tandem van GroenLinks en de PvdA... die wijst op haar beurt weer naar het gevaar van het rechtse beleid van Rutte. Ah. Als één groep nu echt zich uh, ziet gedragen als vandaal, dan vind ik het wel groen links. En door dit nu
2: zomaar te roepen zonder te kijken wat de consequenties is voor de hardwerkende Nederlander... die echt zijn best doet om zijn hoofd boven water te houden met hoge inflatie... dan vind ik het wel vandalisme op het huishoudboekje van de gemiddelde Nederlander.
1: Ik hoor
0: steeds vaker de VVD'ers best groen praten, maar het is greenwashing. Het enige klimaat waar de VVD zich echt zorgen over maakt, dat is het klimaat in een wijnkel. ...dat Shell 38 miljard winst geboekt heeft. Ja, dat is een absurd bedrag inderdaad. Wij kunnen er wat van vinden. Ik kan me nog herinneren dat de heer Thijssen een tweetje plaatste... ...toen Shell aangaf het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verplaatsen... ...dat hij blij was dat Shell weg was. Ja, hij was het hoofdkantoor in Nederland beland. Dan hadden we misschien iets kunnen doen met die 38 miljard, maar nu kan dat niet meer. Dus uh, heel slim vind ik het niet, maar uh, de VVD voert voor ons een uitstekende campagne. Dus uh, ik wil ze bij deze bedanken. Het scheelt ons weer heel veel geld, dus uh, ga vooral zo door.
1: Ja, heen en weer worden al wat, uh, wat verwijten geplaatst, wordt ja. de twist een beetje opgepookt.
0: Ja, mooi, hè? dat is echt een playbook. Dus je hebt uh, even terug, uh, een week of wat geleden, uh, de aftrap van, uh, van Rutte en Edith Schippers uh, met een dubbel interview in de Telegraaf. Waarin ze zeiden: We willen uh, openen de aanval op de linkse walk van GroenLinks en PvdA. Zegt een gevaar in het land gaat tientallen of nou gaat in ieder geval een aantal belastingen verhogen. Gaat jullie heel veel geld kosten als jullie op links stemmen. En dan zie je de Kamerleden in de weken daarna in de debatten en in de tv-studio's, uh, uh, zie je dat, uh, ja, proberen ze die lijn zo door te, door te duwen... om die, om die tweestrijd uh, echt te gaan laten vliegen. Wat overigens niet echt lukt. En waarom lukt dat dan niet? Ja, omdat er meer is dan de economie. Hè. Dus, de, er is ook gewoon op uh, het gebied van asiel en op het gebied van stikstof is er heel veel gaande. woningbouw is ook nog steeds een item. Uh, asiel is ook een item. En ja, het, het, lukt dus niet, het lukt de VVD dus niet helemaal. Uh, en GroenLinks, die boot ook weer wordt. Dus die wilde het ook over de vermogensverdeling in het land hebben. En zo, hè. Dus voor beide was dit een, een, een onderwerp waar ze lekker op konden scoren. En lekker tegen elkaar in konden gaan. Maar ja, er is meer uh, onder de zon. Ik vind het wel vind heel je... vroeg om te zeggen omdat het niet lukt. Nee, ik... we hebben nog een maand. We hebben uh, nog een maand, maar ik, ik, even de tussen, tussenstand. tussenstand. We hier. Ja, nou, tussenstand. Omdat,
2: uh, je kunt toch nog niet zeggen dat het niet lukt, vind ik. Dus het is een beetje van, we zitten een Verklaar beetje... klaar. u langs, nader. Waar zitten we naar te kijken? Want uh, je ziet ook wel in een uh, aantal peilingen... Hè, we zitten nu allemaal uh, naar de peilingen te, te staren... als uh, uh, ware piskijkers van het Binnenhof. En dan zie je toch wel dat de combinatie PvdA-GroenLinks... in ieder geval in de peiling van INO de, van de week... dan zie je dus dat die... Wel, wat extra uh, stemmen vergaren. Vooral, en die komen vooral van, van wat linkse partijen. Dus die denken van oh, dat is toch wel goed dat er een groter linkse blok is om als tegenwicht tegen rechts. Dus in dat opzicht kun je zeggen, dat werkt. Het is ook opvallend om te zien dat vooral de PvdA daarvan profiteert en GroenLinks niet. Dus dat kan ook altijd weer, is altijd goed voor spanningen natuurlijk, dit soort dingen.
1: Ja, want vaak is het zo dat als de ene dan veel groter wordt, dat die ja. samenwerking dan opeens weer op losse schroeven komt te staan. Ja, hè?
2: dat is waar. En aan de andere kant zie je dat de VVD eigenlijk nog onbedreigd aan kop gaat als het gaat om van welke partij wordt straks de grootste tijdens de statenverkiezingen. En vervolgens ook hè, de getrapte verkiezing naar de Eerste Kamer. Dus... Uh, je ziet wel dat die twee zich samen aan kop nestelen. Maar je kunt nog niet zeggen van ze nemen echt flink afstand van de rest. Dus, en dat is natuurlijk wat je bij een tweestrijd moet krijgen, is dat het uiteindelijk dat het echt ten koste gaat van heel veel andere partijen. En dat zien we denk ik nog niet. En de vraag is of dat zich nog uh, dat scenario zich nog gaat ontvouwen.
1: En hoe zouden ze dat dan nu nog wel voor elkaar kunnen krijgen?
2: Nou, kijk, weet je wat werkt om zo'n tweestrijd te creëren? Als media, zoals wij hier vooral heel veel aandacht aan besteden. Want dat is precies, uh, en dat is ook wel een beetje de valkuil waar wij elke keer naar moeten goed ons moeten realiseren. Is dat hoe vaker wij het hebben over de tweestrijd, hoe meer dat ook tussen de oren van, van mensen gaat zitten die onze. Krant of die podcast luisteren of die onze website lezen. Uh, dus, dus dat is ook wel een beetje uh, media laten zich daarmee ook wel eens uh, het hoofd op hol brengen. En, en dit, uh, nou ja, het is ook goed om de ballon door te prikken, want er is nu nog geen tweestrijd. Dus in zoverre ben ik ook wel met Tobias eens. Uh, en toch hebben we het nu alweer even. Ja, we hebben het
0: weer een paar keer genoemd. Ja, ja. allemaal
1: uh, ja. streepjes achter onze naam, dat is niet goed. Kunnen we een bonnetje sturen naar PvdA uh, en, <laughs> en de ja, VVD? laten we declareren. Ja, ja, zeker, ja. zeker. Als we dan even kijken naar die andere partijen. Hè, want die maken zich toch wel, ook wel een beetje zorgen. Bedoel, Die hebben zich bijvoorbeeld het CDA. Die sprak ze geluid. Deze nep tweestrijd, dat gaat ons misschien wel, wel zetels kosten. Ja. Laten we ons vooral niet door dit laten afleiden. Hoe gaat het dan nu met het CDA? Nou, krekels, hoor je het? Ja, krekels.
2: ja, het gaat niet goed met het CDA. Dat, uh, maar dat, dat, dat weten ze zelf ook, dat het niet goed gaat met het CDA. Ik vind dat ze tot nu toe wel een vrij assertieve campagne voeren. Uh, ze zijn veel in de media. Ze hebben wel met bepaalde punten waarvan je denkt... Van, nou, dat hebben we eerder gehoord. We hebben er nu voor de 26e keer ja. een pleidooi voor de dienstplicht uh, gehoord. Dus uh, de, nou ja, Ik, volgens mij hebben we daar acht jaar geleden al een keer de krant uh, ook uh, een stuk over gehad. Dus nou, zo gaat dat dan door. Maar ook... Um, uh, vooral migratie, dat, is wel, dat vind ik het opvallende, dat ze zich daar heel erg op roeren. Um, want migratie is natuurlijk een mijnenveld in deze coalitie. En migratie is ook een heel erg VVD-thema. En wat doet het CDA? Die probeert nu de VVD rechts in te halen met pleidooien voor. Er moet een hek komen om Europa, hè? daar moeten we voor zorgen. En ook we moeten de vluchtelingenstatus die we nu uitdelen, die moeten we maar eens goed bekijken. Zodat er ook minder mensen hier langer mogen blijven. En dat zijn thema's waar de VVD, nou ja, die, die vinden dat eigenlijk ook. Alleen, er was een soort van afspraak binnen een coalitie van, jongens, laten we elkaar nou heel houden. Laten we elkaar daar nou niet erg op bestoken, want we moeten hier nog samen ver mee verder. En straks uh, wordt er zoveel kwaad uh, bloed gezet, uh, dat we daar niet meer uitkomen. En ik begreep ook dat van de week uh, uh, Rutte heel boos is geweest, dat hij, na naar aanleiding van die uitlating van die CDA'ers om dit te doen, van ja, dit was toch niet de afspraak. Maar dat komt ook dus in zijn eigen belang, want Rutte is natuurlijk op pad gestuurd door zijn eigen VVD van om uh, ja. de asielmigratie uh, naar beneden te krijgen. Nou, dus dit is, een, nou, dit is een enorm boeiend schouwspel. Je ziet dus CDA, die hebben niet zoveel te verliezen. Dus die zoeken gewoon de randen op en die komen gewoon voortdurend met voorstellen... om te zorgen dat zij toch nog bij die Provinciale Statenverkiezingen... niet zo worden afgeslacht als misschien uh, wordt gevreesd nu.
1: Ligt voor het CDA echt ook de ruimte dan aan de rechterkant? Zijn daar de stemmen te winnen? Ja, ja en het gevaar ligt ook aan de rechterkant. Hè. Kijk, BBB en JA21 zijn
0: allebei gepositioneerd eigenlijk... een soort populistisch rechts, zeg maar van... Hè, dat vinden ze zelf ook geen vies woord volgens mij... dus rechts van de VVD en het CDA. En het CDA heeft daar dus ook, nou ja... Daar, daar dreigt wel gevaar. Op het moment dat, dat, uh, dat het CDA op asiel bijvoorbeeld gas terug zou nemen... Ja, dat is een gat waar jij in het 20 met alle plezier inspringt. Hè. En het kleeft meer, inderdaad, wat, wat Lauders zegt dat die migratieaantallen hoog zijn, kleeft meer nog aan Rutte. Hè? Die, die is zeg maar de uitvoerder, Joh, leven nou eens een keer. En dat kleeft nog niet zo aan het CDA. Dus die hebben, die hebben daar wel wat, uh, wat speelruimte... en ja, ook wel wat noodzaak om daar uh, ruimte te pakken. En wat lastig is, als het CDA over migratie begint... dat
2: is natuurlijk dat speelt weer een partij als JA21 in de kaart. Dat is weer een belangrijke geduchte tegenstander van de VVD. Uh, want waar wil het CDA het liever niet over hebben op dit moment, dat stikstof. Ja. Hè? Want dat is weer waar zij heel uh, uh, gevoelig zijn. zijn. Want daar ja. voelen ze uh, de hete adem van BBB in, in de nek. En je ziet dus ook dat de afgelopen periode, we hebben die stikstofbrief gehad en dan gaat het ook iets meer over stikstof, dan zie je ook gelijk dat BBB weer wat stijgt in de peilingen en dat gaat weer ten koste van jaar 21. En je ziet nu dat het CDA probeert dat terug te duwen door migratie een, een gespreksthema te maken, zodat Rutte daar ook zeg maar, vragen over krijgt en dat dat ook nou, dat de VVD daar ook uh, kritisch wordt bevraagd, omdat dat weer voor jaar 21 natuurlijk uh, daar weer kansen geeft om te zorgen dat het debat daarover wordt gevoerd. Dus dat is wel heel boeiend om te zien. Nog even terug naar je eerste vraag. Waarom kiest CDA voor de rechterkant? Dat doen ze altijd tijdens verkiezingen. Het kader van het CDA is natuurlijk altijd wat meer uh, middle of the road. Uh, je zou kunnen zeggen wat socialer. Uh, maar de kiezers in Nederland, uh, in meerderheid zitten mensen toch in het midden of net rechts daarvan. Dat, dat is de grootste groep. Dus daar vinden, vinden, kunnen ze gewoon de meeste mensen vinden. Dus altijd zie je bij een campagne dat CDA uiteindelijk altijd met een aantal rechtse thema's de boer op gaat om daar kiezers te, te verzamelen.
1: Ja, als ik het zo hoor, is het echt, zijn het weken vol campagnetactiek. De, de spin-dokters die draaien overhuren. Ja, in het verleden hebben we wel, hadden we wel een aantal bekende spin -doctors. Die kwamen ook in, aan de talkshowtafels. tafels uh, zien we dat nu ook? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat de meesten doen alsof ze niet bestaan tegenwoordig. Maar is die spin gebleven dan? Ze zijn er nog ja, wel, nee, ja. ze zijn er
0: wel zeker. en Ze zijn ook allemaal niet ververst hoor, ze zijn ook nog altijd hetzelfde, maar... Nee, maar ik denk als je nu Jack de Vries belt, dat hij nog wel een analyse
2: kan geven voor ja, het, dus wat dan wel dat betreft, en, 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 en Kai van der Linden, en... Uh, maar,
0: ja, het, is, het is wel, de morris, is wel een beetje van, ja, wij bestaan niet ofzo, en uh, we trekken, proberen aan het aan touwtjes te trekken, hè, want overschat, die mag ook niet. Maar wat minder het benadrukken dat het een spel is. Ja, ja, want burgers houden niet van spelletjes. Tenminste, eh, politiek als een spelletje. Daar, daar houdt uh, de kiezer niet van. Uh, houdt helemaal niet zo van, uh, van uh, uh, lelijkheid en ruzie. Uh, nee. Dus ja, nee. Dat, uh... Maar ook zeg maar
2: die. De, want Seria is niet blij met, uh, met dat, dat VVD daar een tweestrijd van wil maken. Want dat kan ook kiezers van die toch eigenlijk Serialen willen stemmen, toch naar de VVD uh, trekken. Dat snap ik ook wel. Maar hun kritiek klopt natuurlijk ook wel. Het is ook kunstmatig. We zien ook, we zien ook duidelijk dat uh, de VVD uh, straks waarschijnlijk... of tenminste dat gebeurt nu al op grote schaal... dat ze samenwerken moeten werken met de linkse partijen. De belastingen voor het bedrijfsleven... Zijn al verhoogd. Hè? En dat is ook onder druk van die linkse partijen. Ook om te zorgen dat die begrotingen door de Kamer komen. Dus het is al lang gaande. Dus uh, zeg maar dat angstbeeld nou oproepen. En tegelijkertijd doe je er dan zaken mee. Dat is dat, ja, je kunt inderdaad wel zeggen, dat is niet heel geloofwaardig.
1: Voor wie het uh, waarschijnlijk ook wel, of misschien ook wel negatief gaat uitpakken, is voor d 66 omdat zeg maar, die, die linkse kiezer, die hiervoor misschien nog wel ging voor de sterke leider, hè, nieuw leiderschap met Sigrid Kaag, dat die nu ook wegtrekt bij die partij. Uh,
2: nou ja, D66 heeft het voordeel, zou je kunnen zeggen, dat zij uh, bij de vorige eerste Kamerverkiezingen niet een hele goede uitslag hadden. Zeven zetels? En, ja, en in de peilingen zie je ook dat ze dat ongeveer zouden kunnen... Houden. Nou, zeven zetels in de Eerste Kamer, even heel ruw, maar doe die maar twee, dan heb je Tweede Kamer zetels, dan zou je ze hebben over veertien. Dat is veel minder dan de 24 die ze nu hebben in de Tweede Kamer. Dus ze staan wat dat betreft wel op verlies landelijk in vergelijking met twee jaar geleden Tweede Kamerverkiezingen. Um, D66 probeert vooral een campagne te maken. Uh, enerzijds door zich te positioneren als uh, de, aan de goede kant tegenover de anti-rechtsstaatelijke partijen. Dus uh, daar zijn ze in januari al mee begonnen. Door uit te halen naar Forum, en Forum voor Democratie, naar de PVV. Uh, je ziet ook dat, uh, uh, dat gaan we ongetwijfeld nog zien. Hè, want je ziet nu al van de samenwerking op provinciaal niveau met de PVV en FVD. Uh, VVD en CDA in Limburg sluiten dat niet uit, nou dan, dan, dan zul je daar reactie van zien vanuit D66. Want die vinden dat natuurlijk onbestaanbaar: dat, dat, uh, dat die twee partijen dat toch weer zouden doen. En de andere waar D66 zich. Toch goed tegen af kan zetten is ook BBB. Want uh, dat zijn ook een beetje, het is een beetje water en vuur. In BBB-kringen is de minst populaire politicus van Nederland, is denk ik wel, te groot. Uh, dat is het D66-kamerlid dat uh, in onze krant in het AD uh, een paar jaar geleden uh, voor het eerst een landsbrak om te zeggen van. De veestapel moet gehalveerd worden. En dat is uh, zoveel mensen, uh, zeker in het boerenland, uh, boerenachterland, uh, in een verkeerde keelgat gesto gestoken. Dat je ook, je ziet ook zijn afbeeldingen, uh, ook op, uh, ja, naast die omgekeerde uh, vlaggen staan. Maar uh, hij wordt daar intens uh, gehaat. Uh, en tegelijkertijd, het is ook omdat ze dan tegen Polen zijn, kan dat ook weer je sterkte zijn als je elkaar opzoekt. Want er zijn ook mensen die vinden van, uh, we moeten vooral die stik door met die stikstofmaatregelen. Dus... Uh, nou ja, dat is een beetje de strategie. dit is dus precies wat je dan ziet, hè? we hoorden Paul van Menen, de lijsttrekker voor D66 in de Eerste Kamer die het opnam tegen de lijsttrekker van BBB in de Eerste Kamer, mevrouw Laagas. Ja, hier botsen zij toch heel erg, omdat D66 heeft een, een, een boodschap van, ja, BBB die hangt alleen maar aan de rem, die draait mensen een rad voor ogen, want we hebben al heel vaak geprobeerd om dat stikstofbeleid te veranderen, om het iets minder te doen, maar elke keer worden we teruggefloten door de rechter, we moeten nu gewoon hier stappen mee zetten en dan helpt het niet als een partij, hè, zegt D66, kiezers een rat voor ogen draait. Dus daar gaan ze er toch stevig in en ik denk dat we dat ook nog wel
1: meer gaan zien. BBB, dat is natuurlijk een van de, waarvan verwacht wordt dat het een van de grote winnaars gaat worden van de komende verkiezingen volgens peilingen vanuit niets op acht zetels. Wat zeggen die peilingen nou precies? Moeten we er echt rekening houden met een grote BBB-fractie dadelijk? Ja en nee. BBB gaat
2: ongetwijfeld zetels winnen, want... Uh, ja, ze doen voor het eerst mee. Dus, uh, en ze hebben een consistente uh, aanhang verworven. Uh, zie je ook in de peilingen dat daar gewoon... Uh, er is een markt voor, voor BBB. Maar... We hebben nog vier weken te gaan. En daar kan nog wel wat gebeuren. Uh, dat ligt er ook een beetje aan welke dynamiek ontstaat. Kijk, je ziet ook altijd partijen die nieuw zijn. Die zijn ook nog nooit heel erg, heel erg getest. Uh, dus voor BBB gaat het best wel belangrijk zijn hoe gaat ze het doen in debatten. Dat kan ook betekenen dat ze het nog veel beter gaat doen dan... Uh, en daar heb ik het vooral over Van der Plas natuurlijk. Want dat is het, het gezicht van uh, BBB. Maar het kan ook zijn dat ze daar uh, zeg maar met, met de mond vol tanden staat. Uh, uh, kijk, uh, we hebben, iedereen weet nog wel, Emiel Roemen toch? De SP-leider.
0: Nou ja. Nou, laten we even naar luisteren. <laughs>
1: Lek mij en Nederland nou eens uit waarom je nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik ernaar uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. Staat gewoon het nee, niet. in het verkiezingsprogramma. In het Nee, Staat er gewoon in.
2: Ja, en toen stond uh, Roemen mond zich op, maar die had... Die was eigenlijk met stomheid geslagen dat Rutte dit durfde te beweren. Waardoor hij helemaal uit het veld geslagen was. En uh, Roemer stond er op dat moment heel goed voor. Uh, er werd zelfs al... Nou, dat gebeurt nogal snel met nieuwkoos, Maar van uh, misschien wel de nieuwe premier van Nederland. Uh, zeg maar, uh, ook al is dat niet altijd terecht. Maar in dit geval werd daar ook over gefilosofeerd. Dan zie je ook dat zo'n leider zich daardoor dat ook een beetje laat aanleunen. En, en tegelijk en dan. Maar dan gaan ook de verwachtingen van mensen omhoog. Zo van, nou, moet dit de nieuwe premier zijn van Nederland... Dan moet je het dus ook wel heel goed doen. En als je dan met een mond vol tanden komt te staan in zo'n debat... Ja, dan kan opeens het hele sprookje aan dicht gaan. En dat hebben we toen ook gezien. Uh, niet dat Roemer helemaal geen zitters meer heeft gehaald... maar hij uh, heeft er veel minder gehaald. Vijftien uh, ja. geloof ik, in plaats van dat hij boven de 25 stond. Nou, dat is nogal een verschil. Hè?
0: Ja, ik ga dit, he dit hele pleidooi even helemaal, helemaal kapot analyseren. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, maar wat leuk is aan dit, aan dit fragment is... Kijk, Roemer stond er inderdaad als een soort uitdager. Staat met een mond vol tanden... De mensen denken ineens, dat is raar. Maar als je het als je even terugkijkt, hè, de, de, het aantal mensen dat die avond keek... was kleiner dan twee zetels in de Tweede Kamer. Dus is, het is vooral het begin, en da, daar heeft Louis natuurlijk helemaal gelijk... het is vooral het begin, het zaadje dat geplant wordt in het hoofd van mensen van... shit, is het wel een goede keuze? En als dat een vliegwiel-effect krijgt, hè, ook door de media aandacht en zo van... Oh, is Roemer wel de juiste man? Kijk, dan gaat het leven, dan krijgt het gewoon... En dan gaat het echt nestelen bij kiezers van oké, okay, misschien toch niet Er doen. Dan gaan
1: andere partijen daar ook op wijzen. Juist,
0: juist, en dan wordt het echt een ding. En dat, dat gevaar ligt natuurlijk bij BBB, ligt bij alle partijen, maar dat ligt altijd op de loer. Je moet, je moet dat niet tegen je krijgen. En je moet ook vooral tot het bittere eind succes uitstralen volgens mij. Dus uh, wat die voorzitter van het CDA deed bij het congres, dat is eigenlijk zo van nou. Claim je succes tot het tegendeelbaar is.
1: Zelfvertrouwen groeit, hè, in het CDA. Begin van deze week goede peilingen. Ik, uh, ik, uh, ik roep al drie maanden niet naar de peilingen kijken, maar van de week even gekeken. Daarna niet meer. Donderdag het toprapport. Donderdag toprapport. Vandaag Wopke in de Telegraaf. Het zelfvertrouwen groeit in het CDA. Dat wil ik even horen. Dus bij drie wil ik even wandelen. Eén, hey, twee, drie! Yeah.
0: Ja, partijvoorzitter Hans Huibers. Ja, een soort Emu-Rateban-Chaka-speech. Ja, hij, 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 Ergens is het natuurlijk bijna ongeloofwaardig. Maar aan de andere kant, ja, straal je succes uit tot het tegendeel bewezen ja. is. Hè?
2: Ja, dit was toch een beetje... There are no Americans in Baghdad. Ja,
0: uh, maar ja, goed. Ja. Het is... Uh, je moet het in ieder geval blijven volhouden. Je, je, maar, het, je kijk, wil niet in die spiraal, negatieve spiraal precies, komen. Van, dat wil je niet. Wat
2: is het alternatief? Dat je daar al een beetje loopt te tobben, dat helpt natuurlijk
1: ook niet. Um, ja, de peiling is ook al niet best. Ja, nee. nee, dan... Uh, nou goed, BBB en, die, die staat dus, die gaat er dus uh, nou ja, met, met veel vertrouwen in. Die andere partij dan, ja, 21.
2: Ja, die gingen best heel goed. En nu zie je dus, ook doordat die stikstofdiscussie weer wat wordt aangewakkerd, dat ze toch weer wat terrein prijsgeven. Vraag, Want dat is niet hun. Dat is, dat, dat is BBB-terrein. Uh, 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 maar als dus een discussie uh, als die over asiel en migratie, als die toch wel weer opkomt, ja, dan kun je toch wel weer een verschuiving zien. Want dat is natuurlijk. Iets waar jaar 21 zich keihard op profileert. Dat is uh, hun onderwerp. Net als de PVV trouwens. Maar ja, ik, ik denk wel dat, dat dat nog wel hen... Uh, uh, daar zal het om gaan uh, bij hen.
0: Maar zullen we ook gelijk even de peilingen kapot, uh, ja. uh, kapot relativeren? Ja. Bij, bij de, de laatste Kamerverkiezingen zat, zaten de pijlers 7 naast. Bij de D66 uh, 5 naast. Bij PVV, bij uh, GroenLinks 3. Uh, de hond deed het het beste. En die, zat er, die had 22 afwijkingen. Dus... Alles relatief, toch? Um, ja, uh, ik, ik ben hier wat anders in de leer. Um, heel,
2: heel graag. Uh, want ik vind het altijd helemaal gemakzuchtig. Zeg maar, altijd de dag na de verkiezingen... iedereen zegt van de pijlers zaten er weer naast. Dat is heel gemakzuchtig. Kijk, pijlers, die pijlen een paar dagen van tevoren. Je weet allemaal dat een partij die het goed doet... omdat die toevallig in een soort spiraal zit... die kan gewoon nog verder pieken naar, naar, naar boven. Uh, Ander kan nog naar beneden. Uh, de, uitkomst, of de opkomst van, van uh, 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 bepaalde kiezersgroepen... die speelt heel erg mee, ook bij de uitslag. Dus... Uh, uh, nou, dus daar zitten natuurlijk wel wat onzekerheden. Maar je ziet inderdaad wel dat de slotprognoses uh, soms wel heel erg ver van de werkelijkheid zitten. Ik, ik noem vooral uh, 2019 provinciale staten-verkiezingen uh, voor de PVV. En uh, nou, die hadden dus een slotpeiling van 9,5%. En uiteindelijk kregen ze 6,9%. En uh, dat is dus een verschil van uh, meer dan 2,5 procentpunt. Ja. Dat is echt wel. Dat, dat, dat scheelt echt zetels. Hoeveel
1: zetels scheelt dat dan? Nou, ze stonden dus
2: in de peilingen op zeven tot acht zetels. En ze haalden er uiteindelijk maar vijf. En dat, is, ja, dat, dat, dat scheelt toch wel een slok op een borrel, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit wel. Er zitten echt wel grote onzekerheden op. En daar. Dat laat ook goed zien dat uh, het heel erg uitmaakt uh, in hoeverre je in staat bent om je eigen achterban naar de stembus te krijgen. Mensen moeten gemotiveerd zijn om te zeggen: Van ja, hiervoor, voor hiervoor ga ik naar de stembus, want dat is bij de provinciale statenverkiezingen gewoon minder het geval dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Toen hadden we een opkomst van bijna 80%. Nou, bij de statenverkiezingen zitten we altijd rond de, nou, nog niet eens 50%. Nee, uh, 45, uh, volgens mij, 48. Ja, ja. ja dus, dus er zijn altijd veel thuisblijvers. Er zijn. Een aantal partijen die altijd gebaat zijn bij een lage opkomst. Uh, GroenLinks bijvoorbeeld heeft een heel trouw uh, 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 kiezerspubliek. Dus die gaan veel. Maar de, de PVV heeft juist uh, daar last van. Die, die, vind, die hebben het soms gewoon moeite om, om hun eigen achterban naar de stembus te krijgen. En dat kan dus ook... Uh, uh, ervoor zorgen dat er op het laatste moment toch nog grote verschuivingen ten opzichte van de peilingen uh, zijn. Want mensen die zeggen dat ze gaan stemmen, die gaan niet
1: altijd stemmen. En hoe creëer je dan als PVV de, de noodzaak, de urgentie bij je achterban om wel te gaan stemmen? Nou ja, dat is dan de grote opdracht voor deze partij. Ja, vooral blijven zeggen dat die andere
0: partijen het land in, in, in verderven dood uh, duwen als je niet komt stemmen. Ja,
2: en, en, dat helpt, is ook... en, en en de campagneslogan van Wilde is natuurlijk: je kunt hier, je kunt op 15 maart dit kabinet naar huis sturen. Dat, ja. is, dat is de de belofte die hij doet aan zijn kiezers. Dat is natuurlijk onzin. Want met de nieuwe Eerste Kamer gaat niet het kabinet naar huis gestuurd worden. Hè? Er is niemand die opstapt of, uh, door, die, door die uitslag. Wat wel zo is, is dat als uh, de coalitiepartijen uh, uh, en... Aanvullend ook nog eens PvdA en GroenLinks, uh, SGP... Als die, zelfs, als die zelfs al samen geen meerderheid gaan halen... Ja, dan komt er eigenlijk niks meer door die Senaat, uh, kun je je voorstellen. Want en
1: dat... de, de wetten van de Tweede Kamer Juist. die moeten door de Eerste Kamer... en de Eerste Kamer kan dus een wet tegenhouden. En als je dus ja, geen meerderheid ja. hebt in de Eerste Kamer... dan wordt het heel lastig om je beleid uh, uit te waar. kunnen
2: voeren. Dat is ook het enige wat de Senaat kan. Ze kunnen een wet tegenhouden. Maar dat betekent ook vaak dat, uh, stel jij wil de uitkering verhogen... waar de PVV ook voor is... Uh, dan zou je dus, uh, maar tegelijkertijd zit in zo'n wetsvoorstel ook iets uh, waarbij uh, een andere belastingverhoging uh, zit die je niet wil. Ja, als je dan tegenstemt, dan zorg je dus ook dat uh, dat andere niet doorgaat. Dus dat is altijd wel een uitruil. Ja, dat speelt toch ook wel mee. Dat zag je van de week bij die studiefinanciering. Hè? We krijgen een nieuwe basisbeurs. Ja. En dan zie je dat uh, compensatie... daar is heel veel te doen over. Hè? Van, dat is eigenlijk veel te weinig voor die uh, pechgeneratie. Die kunnen dan iets van 1500 euro... over vier jaar beurs uh, krijgen, terugkrijgen. PvdA en GroenLinks stemmen uiteindelijk... toch in uh, hiermee. Want als zij niet instemmen... Uh, want nou, het moet ook nog door de Eerste Kamer... maar dit laat wel zien dat ze dat straks... daar ook gaan doen, vermoed ik... Uh, maar als je in de Eerste Kamer daar tegenstemt... dan gaat ook die hele basisbeurs niet, niet door. He, want die compensatie en uh, die herintroductie van de basisbeurs... zitten in één wetsvoorstel. Dus, en dat geeft ook wel een beetje aan de, wat zo'n Eerste Kamer kan doen. Ze kunnen alleen dingen echt wegstemmen... Uh, maar ze kunnen niet echt dingen veranderen. Dus, en dat laat ook zien dat Rutte de afgelopen tien jaar, twaalf jaar best wel goed in staat is geweest om toch te regeren zonder dat hij een meerderheid had in de Eerste Kamer. Omdat hij uiteindelijk altijd toch wel in slaagde om uh, andere partijen te vinden die uh, toch vonden van ja, maar dit willen wij ook. Nou, hoe kunnen we daar dan komen? En da daardoor kwamen altijd die deals, deals tot stand. En daar is Rutte natuurlijk ook een meester in, ge uh, in geweest om altijd weer met alternatieve bondjes uh, tot een uh, overeenkomst te komen.
1: Ja, hij kan dat. Maar het lekkerste voor hem zou zijn natuurlijk als hij groter wordt in de Eerste Kamer. Want dan Hoeft hij minder deeltjes te sluiten, dan kan hij gewoon zijn beleid één op één door gaan voeren. Ja, zeker. Dat maakt het een stuk minder ingewikkeld. Als we het dan hebben over die tv-debat, jij stipt het al even aan, Laurens. Uh, dat lijsttrekkersdebat van RTL, dat gaat niet door, Tobias. Hoe zit dat nou precies? Nou,
0: hoe het precies zit weten we niet, want het is allemaal achter de schermen. Maar er, is altijd, kijk, er zijn altijd een paar debatten uh, uh, voor zo'n verkiezingen. Je hebt het even Vandaag debat meestal, je hebt uh, NOS altijd op tv. Je hebt uh, NOS-radio-debat. Dat is eigenlijk de eerste altijd in de reeks. Die is vrij inhoudelijk. En daar, daar is ook nooit zoveel gedoe over. Maar bij het RTL-debat gaat het vaak ook over de vorm. Uh, nou ja, er is wel gedoe over welke thema's en tegen wie mag ik één op één. Dat is altijd. Want hoe kan je je onderscheiden in zo'n debat? Dus is het liefst de, je tegenpool tegenover je. En zoveel mogelijk airplay. Maar bij die RTL-debatten RTL is, uh, is de vorm... Soms anders. Hè. Dan, dan zijn ze weer, uh, zeg maar, in een uh, uh, andere locatie. Of ze doen één een op eentjes, of ze doen uh, uh, iets met een vorige keer hadden ze ook mensen uit het land erbij hè, die een probleem voorlegden. En dat, dat levert ook wel goede tv op. Van uh, iemand van de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld recht tegenover Mark Rutte die zegt van ja, maar jij hebt mij gewoon in de steek gelaten. Nou, ja, die, die vorm verandert dus, maar ook het uitnodigingenbeleid is dus wisselend. En uh, ja, nu was het dus het, het punt dat uh, het uiteindelijk zo was dat BBB en JA21 uh, zouden mogen aanschuiven. Omdat het dan in een vorm bij Jinek zat. En de VVD wilde dat niet. Die wilde liever het CDA, dat er niet bij zou zijn dan, uh, het erbij hebben. Want ja, het CDA is zeg maar het maatje van de VVD als het gaat om regeren. En JA21 vinden ze bij de VVD lastig omdat ze het dan op asiel uh, vervelend gaan krijgen. Dus ja, daar is, dan, daar is dan gedoe over. En dat komt dan naar buiten en daar hoor je dan... de ja, de, de, de lijsttrekkers ook, uh, ook elkaar over uh, sneren. Mark, wat maak je me nou? Nou lees ik bij RTL Nieuws dat jij niet uh, in debat zou willen met uh, BBB. Ik vind dat heel raar. We debatteren hier elke dag, dus zo eng is het niet hoor. En ik ben ook helemaal niet eng, kun je gewoon rustig doen. En, uh, maar ik vind het wel een beetje raar dat nu de VVD lijkt weg te lopen. Weet je nog dat je zei, als je de zaken wilt doen met BBB, lopen ze weg? Nou, ik loop niet weg. Ik ga echt graag met
1: je in de bad. Of met wie dan ook van de VVD. En uh, kom even naar het Boerburger Binnenhof. Drink een kopje koffie, dan uh, hebben we het er even over. Goed? Doei!
0: Lekker in marketing dit hè. Ja, dit, dit beheerst heeft toch al zijn geheel. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar het is ook een marketeer, dus wat ja. dat betreft uh, ja, ja. Ja. trekt het natuurlijk meteen naar zich toe. Maar het is toch ook wel typisch dat de VVD dus kennelijk kan bepalen ja, welke ja. partijen aanschuiven bij zo'n zo ja. groot verkiezingsdebat.
0: Maar zo zwart-wit moet je dus niet zien. Hè? Het is altijd, kijk, de, 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 er zijn ook debatten geweest dat Wilders zei dat hij niet kwam en dan toch weer wel kwam. Weet je, het is niet zo dat de grootste partij of de VVD daar als enige invloed op heeft. En je wil ook geen uh, stel dat je een tweestrijd hebt. Uh, uh, uiteindelijk tussen PVV en, en VVD. En PVV zegt, wilde zegt, die komt niet. Ja, dan heeft het de hele debat geen zin. Weet je wel. Dus het hangt altijd af van de, van de spelers. Uh, en uh, dit soort dingen gebeuren altijd. Maar ja, dit is de lezing van de VVD. En ETO heeft uiteindelijk gezegd, uh, ja, dan gaat het hele feestje niet door. Wat op ja. zich ook wel weer een sterk argument. Dat uh, vind is. ik ook, ja. ja. En uh, je
2: ziet het, het keert elk jaar terug. En soms maken media uh, zich, het zichzelf ook moeilijk door niet van tevoren, al ver van tevoren, spelregels ja. aan te geven. Bij de NOS, uh, daar hebben ze ook vaak gezeur gehad. Maar daar hebben ze echt al een jaar van tevoren, ze van op basis van deze criteria krijg je een uitnodiging.
1: Want het is grootste partijen en hoe je staat in de... Ja, ja. En, soort, en dan een soort gewogen ja.
2: gemiddelde maken ze daarvan. Uh, kijk, Want ik snap ook wel, als jij een programma maakt en er is een nieuwe partij die één zetel in de Tweede Kamer heeft, zoals BBB, maar die... Kennelijk hoog in de peilingen staat, dan wil je die ook in actie zien op televisie. Ja. Hoe doet iemand het in het debat? En als je dan zou zeggen van nou, we gaan alleen op basis van de zeteltal in de Tweede Kamer mensen uitnodigen, ja, dan zitten die er nooit bij. Dus, en dat wil je als programmamaker ook graag laten zien. Maar ik snap ook wel dat partijen kwaad worden als zij zeg maar uh, vlak van tevoren een soort nou ja, horen van jullie zitten er niet bij en dan wordt een of ander willekeurig argument uh, gebruikt. Omdat voor hen is het ook, hey, je mag niet meedoen, dus je bent niet zichtbaar, maar het, het kan zich ook wel eens in, in, in uh, uh, het brein van de kiezer gaan nestelen van oh, oh, dat is eigenlijk een kleine partij. Deze partij doet er niet toe. Precies, yes. die doet er niet toe. Dus, uh, en dat is natuurlijk best wel kijk, Jesse Klaver is denk ik een van de bekendste politici van het, aan het Binnenhof. Hij zit er ook al een tijdje, uh, maar zijn gezicht is bekend. En die staat dan straks niet in zo'n uh, programma. Dus dat is voor zijn statuur natuurlijk niet heel goed.
1: Ja, qua dat wil je er natuurlijk bij zitten. Maar jij zei al net al, hoeveel procent kijkt er nou eigenlijk naar zo'n uh, debat, uh, Tobias? Mm. Waarom vinden partijen dat dan toch zo belangrijk?
0: Nou ja, kijk, als je de, de aanval inzet, uh, zeg maar maand voor de verkiezingen, dat is je strategie, dat, dat is bepaald. Dan kun je daar wel ja, nog een paar laatste puntjes uitdelen. En er zijn heel veel mensen die op het allerlaatste moment toch hun stem bepalen. Hè, dus die kijken wel naar dat allerlaatste slotdebat bijvoorbeeld. Die twijfelen tussen de ene of de andere hebben misschien. hebben het wel over Tweede Kamerverkiezingen. Hè. Ik weet of, of bij de Provinciale staatsverkiezingen dat in de hoofden van de mensen precies zo werkt. Maar er zijn toch wel mensen die kijken toch voor de laatste check nog even naar het slotdebat. En nou, als ze tussen twee mensen twijfelen, dan kan het net overhellen naar de een of de ander. Ja, dan is zo'n debat wel van belang. Maar het, het moet niet, je moet niet je campagne op die debatten bouwen, want dan ga je nat. Maar zeker bij verkiezingen
2: over uh, niet de Tweede Kamer. Zoals nu met de Provinciale Statenverkiezingen. Die debatten hebben echt iets heel erg geforceerd en ja. gemankeerd. Uh, je mensen... stelt niet
1: eens op die mensen. Het je want... hebt landelijke mensen die zich gaan ja. uitspreken voor ja. Provinciale Verkiezingen. Ja, ja.
2: ja. ja. En, en, en dat gaat over thema's. Uh, nou ja. ja, migratie. Ja, ja. Kijk, uh, programma's doen op zich ook wel hun best om, om daar iets van te maken. Maar één vandaag gaat het over migratie hebben. Nou, In de Staten, je kunt ze veel verwijten. Maar niet dat ze daar over het asielbeleid gaan.
0: Nee, zeker niet. Ze krijgen gewoon een taakopgave vanuit het Rijk. Dit is het. Uh, en, en daar moet je het mee doen. Dan kun je op je kop gaan staan. Maar dat gaat ja. echt niet... Uh... Dus dat heeft wel echt iets heel geforceerd. En dan kun je zeggen van dat gaat dus vooral over de Eerste Kamer.
2: Maar ja, dan ga je wel stapje zo over die provincies heen. Ja, uh, ja en de vraag is of je, of je dat als medium moet doen.
1: Vaak leveren debatten toch wel uh, opmerkelijke fragmenten op. W wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? <lacht> Ik heb gehaald toen mijn vader overleed. Ik heb gehaald toen mijn uh, broer uh, overleed. Uh, ik heb gehaald toen recent mijn
2: oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten.
1: En wanneer, wanneer was dat? De, uw zus, wanneer was dat het laatste? Vier jaar geleden. Vier maanden geleden. Gecondoleerd. Ja, dit uh, was een antwoord dat uh, Baudet misschien toch niet helemaal had verwacht.
0: Nee, en dat, is, dat, dat maakt dat Maar dat is zelden mijn debat. Dat maakt het uh, onverwachts. Er gebeurt gewoon wel eens iets, net als Roemer destijds, dat iemand stilvalt of dat iemand ergens over na moet denken. Dat gebeurt heel soms. Hè. dat had je bij dat uh, de, toen de mevrouw van de toeslagaffaire tegenover Rutte stond, gebeurde dat ook. En nu was het Baudet, tegen, die mocht een vraag stellen aan Rutte: van nou, wanneer ze het laatst gehuild. Ja, dan, wordt het, dan krijgt het een beetje een onverwachte dynamiek. Want vaak draaien ze toch gewoon hun eigen plaatje af over hun standpunten. En ja, dat maakt het nauwelijks te, het, 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 ja, de moeite waard vaak. Ja,
2: en wat hier... Echt atypisch is, is dat een uh, politiek leider een ander vraagt naar zijn privéleven. Ja. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is een soort heilige uh, afspraak in, uh, in Den Haag. van Dat doe je eigenlijk niet. Hè? We zitten hier allemaal om, om voor de zaak. Uh, en niet uh, voor ons eigen uh, privéleven. En daar, nou ja, daar ga je elkaar ook niet op aanvallen of uh, vragen over stellen. En daardoor was dit ook even dat je, dat je dacht van dat. Dat was dat vervreemdende, ja. denk ik. Dat we allemaal... Huh? Dat nou ja. ja, want iets van, op zich is het een hele... Een journalist zou zo'n vraag best kunnen stellen. Van meneer Rutte, wanneer heeft u voor het laatst gehuild? Maar dat een collega, politiek leider, die vraag aan hem stelde, dat was wel... Uh, ja, bijzonder.
1: Uh, waar kijken jullie nu nog naar uit bij dit soort televisiedebatten? Niet, ik vind het echt uh, verschrikkelijk. Want we zitten
0: tegen de deadline aan te tikken vaak. Hè. Je maakt voor de site natuurlijk, maar je wil ook in de krant vaak nog een stukje mee. En dan zit je dat debat te kijken en dan denk je, ja. oh, dat hebben we nog al tien keer gehoord. En je zit verschrikkelijk, maar je wil ook, je wil het niet uh, laten passeren voor de lezer. Dus je moet er wel iets mee. Ja, ik vind, ik, dat, ik vind dat echt altijd een van de meest leuke klusjes van ons ik werk hoop, eigenlijk. ja. Dat ben ik helemaal met je
2: eens. Professioneel, maar ook privé. zeg maar Als ik nou gewoon als belangst, politiek belangstellende... je steekt er zo weinig van op. Hè? Dus, dus er komen altijd ingestudeerde one-liners langs. Of iemand komt nog een keer zijn puntje maken. Kijk, ik denk ook als je veel van politiek weet en volgt... voor jou is dit debat niet. Het is voor mensen die eigenlijk niet zo uh, veel volgen. Ja. En die toch... Die misschien Caroline van der Plas nog nooit hebben gezien in het debat. Uh, die krijgen er misschien toch nog wat van mee. Al was het maar, zeg maar, ook in de nabespreking. Of de, eh, dat ze niet eens het debat zelf zien. Daarom wordt er ook zoveel aandacht aan uh, gehecht. Want het gaat er niet zozeer om wie er allemaal kijkt. Natuurlijk speelt dat wel mee, maar. Als je afgaat in zo'n uitzending... Ja, dat is gewoon echt heel slecht nieuws voor je campagne. En, uh, en als je daar heel goed doet... en iedereen zegt ook dat je het heel goed hebt gedaan... vooral de laatste... Dat laatste <laughs> ja. hè? Dan uh, kan dat echt nog een zetje in de rug geven. Omdat mensen denken, mensen willen het, hè, dat is dat beruchte bandwagon effect. Hè, dat mensen toch graag bij de winnaar willen horen. En nooit bij de verliezer. Dus daarom moet iedereen meer zijn zoals Hans Huibers. De CDA-voorzitter die we net hoorden. <laughs> allemaal, kom op. Euh, dan, dan, uh, ja, dat is toch de spirit die we nodig
1: hebben. Het
0: zelfvertrouwen groeit hè,
1: in het CDA. Ja, als we dat gewoon vasthouden allemaal. Het zelfvertrouwen groeit. Dan komt Check dat toch out. helemaal goed. <laughs> en jullie hebben mazzel, want er valt dus één televisiedebat weg. Dus uh, dat scheelt weer. Dat weer. Ja. Als we kijken naar volgende week, jongens. Er is een belangrijk ding volgende week. Wat is de volgende week? Oh, de... de enquêtecommissie
2: uh, uh, die onderzoek heeft gedaan naar uh, de aardbevingen uh, in Groningen, die komt met zijn eindrapport.
1: En een eindrapport. En dat betekent dus dat we echt conclusies gaan... Uh... Precies. He, we hebben
2: vorig jaar... Uh, uh, Kort voor en na de zomer hebben we die uh, verhoren gezien onder Ede. Sindsdien zijn zij uh, bezig gegaan om hun verslag uh, te schrijven. En dat wordt komende vrijdag in Zeerijp wordt het uh, gepresenteerd. Dus het is in Groningen in het aardbevingsgebied. Daar wordt het uh, gepresenteerd tussen de mensen daar. De conclusie wordt natuurlijk voorspelbaar. Hè? Dus het is gewoon... Uh, Namelijk... Nou, de, de conclusie laat zich op zich wel uittekenen dat veel te lang de belangen van de staat doorslaggevend zijn geweest dat zowel het geld zeg maar, om de staatskas mee te financieren als uh, het gas om de huizen in Nederland warm te houden dat dat altijd belangrijker is geweest of veel te tijd belangrijker is geweest dan de aardbevingen en de schade die uh, werden veroorzaakt uh, door de gaswinning en dat is veel te laat onderkend. Dus die, die conclusie zal ongetwijfeld uh, worden getrokken. Alleen verrast die nog. Dat weet ik niet. En dus is ook de vraag: van ja, heeft het dan. Hè, dat wil je altijd weten van. Heeft het dan ook politieke consequenties? Nou, exact. Um, kijk. De eerste aangewezen in dit geval is staatssecretaris uh, Veilbrief. Nou, uh, collega Hans van Soes. die heeft hem al gesproken. Hè, van uh, al een tijdje geleden. Van maar ook even gevraagd. van nou, hoe kijk je nou tegenaan? En hij zegt van ja. Uh, mijn tas staat al uh, bij de deur. Hij zegt eigenlijk: van ja, ik kan ervoor opstappen. Ik hou daar gewoon rekening mee dat dat nodig is. Maar daarmee zegt hij eigenlijk ook van. Maar dat is misschien ook wel een te makkelijk gebaar. En is het nou handig dat, uh, je de, dat er weer een nieuwe moet komen? Want het probleem in Groningen blijft gewoon die herstelopgave en de versterking van de huizen, dat blijft maar... Dat blijft echt toppen daarmee. Dat gaat gewoon niet snel genoeg. Uh, uh, en dat is ook waar mensen in Groningen natuurlijk het meeste last van hebben. Gewoon dat dat gewoon niet verbetert. En helpt het nu om een staatssecretaris zeg maar weg te sturen als een soort nou ja, symbolische val? En dan komt er weer iemand Terwijl anders. die net in de dossier zit. Precies. En dat het kabinet erop zou vallen. Dat, dat ik heb dat nog niet begrepen dat dat uh, uh, in de hoofden zit. Maar. Ja, je weet het niet.
1: We gaan het volgende week zien. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan. Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.